Då ska vi se. Då får vi vara kvar här. Och jag har massa papper som jag ska lägga fram här idag. Vi ska få del av en temapredikan här nu. Och det är jag, Johanna och Kristina och Daniel som har fått uppdraget att dela lite utifrån det här med gästfrihet. Och det är ju lite pirrigt att få dela lite utifrån sitt eget liv och att, ja, att, att ni ska ta emot det på ett bra sätt. Och jag tänker vi börjar och ber. Tack Herre för att vi får mötas kring ordet den här stunden och vittnesbördet om det vi har varit med om och det som betyder mycket för oss. Tack för att det är inte vi i första hand som talar utan vi vill bli undervisade av dig här att ditt ord ska vara det som får tala in i våra liv. Men tack för att vi också får inspirera varandra och uppmuntra varandra och hjälpa varandra till ett liv i lärjungaskap. Amen. Ja, det här med gästfrihet. Om vi tänker tillbaka eller tänker var och en så tror jag vi alla kan tänka på människor som har varit gästfria mot oss. Människor som har bjudit in oss, där vi har kunnat få koppla av, vi har fått känna att vi har fått vara oss själva. Vi har kunnat få känna värme och kärlek. Ja, helt enkelt att vi har fått känna oss hemma hos de här människorna. Och jag har flera sådana minnen. Naturligtvis hos mamma och pappa. Där är man ju alltid hemma. Eller för de allra flesta känner man ju det. Men jag har ett speciellt minne och det var från när jag var ung. Eller tonåring så hade vi en köledare. Och han och hans familj de släppte in oss tonåringar hemma hos sig. De hade ju flera, jag tror att de hade barn på den tiden. Jo, det hade de ju, men de hade alltid dörren öppen för oss. Och vi var ju ett helt stort gäng med tonåringar. Och de släppte in oss, de bjöd på fika och vi satt i deras vardagsrum. Och det var så varmt och gott och man fick prata om livet. Och man verkligen kände att, oh, här trivs jag. De har fastnat i mitt hjärta. Sen har jag också varit med och varit hemma hos många utifrån det här med cellgrupp. Att få vara del i en liten gemenskap i församlingen. Där har också är såna här många fina minnen där jag har fått varit hemma hos människor. Som senast nu hemma hos Josefin och Mattias. Där man får kliva in i deras vardagsrum och sitta och äta tillsammans. Få dela livet och få bara känna oh, vad underbart det är att få vara hos människor som visar kärlek och omtanke. Så jag tror att där har ni nog grunden, tänker jag, hur det känns att få bemötas av gästfrihet. Om man tittar i Bibeln då, Nya testamentet, där finns det två grekiska ord som handlar om det här med gästfrihet. Och nu är jag ju inte bra på grekiska, men de heter phileo xenos. Det är ingen som är bättre på grekiska än mig. Nej, då gick ni med på det. Vet ni vad det betyder? Att älska främlingen. Det kanske inte är det första vi tänker på när vi tänker gästfrihet. Ofta bjuder man ju in de människorna man trivs med. Får kan man säga så högt. 
men egentligen står gästfrihet för att älska främlingen. Och tänker man på Jesus så var ju han någon som älskade främlingen. Han älskade ju inte bara de som levde tillsammans med honom eller tänkte lika. Han mötte ju människor som var verkligen i marginalen i samhället. Människor som ingen annan ville möta. Han mötte mammorna och barnen och idag så har ju mammor och barn ett ganska bra värde. Men jag antar att de inte hade lika stort värde på den tiden eftersom de syns lite tydligare i Bibeln. Och Jesus var någon som ofta ropade kom och ät till både de som var nära honom men också till de stora skarorna som han inte hade en chans att tro att han skulle reda ut själv. Tittar man tillbaka lite på kyrkans historia så är faktiskt kyrkans historia till mångt och mycket runt ett bord. Det var där man samlades, det var där man delade livet, maten, tron, svårigheterna men också hoppet. Och det var utifrån bordet som evangeliet faktiskt spreds. Det spreds från ett bord till ett annat, från ett hem till ett annat och människornas de troendes antal ökade. Sen har vi ju hamnat i kyrkor och det har blivit på ett lite annorlunda sätt men det är faktiskt våran kyrkas historia att man möttes många gånger i hemmen runt ett bord. Ja, sen finns det då i slutet av 300-talet då finns det en predikant. Han har ett väldigt konstigt namn. Han heter Johannes Kristostomos. Han sa så här att gästfrihet är det främsta sättet att vara kristuslik. Gästfrihet är det främsta sättet att vara kristuslik. Och jag tänker att det där, om man tänker efter, skänker lite hopp. Att vara kristuslik, det låter inte enkelt. Men att kunna vara det genom att vara gästfri. Mm. Kanske faktiskt är möjligt att jobba på den här kristuslikheten utifrån att vara gästfri. Jag skulle vilja läsa några, tre stycken bibelord mer. Nu fick ni ju ett här i inledningen, men jag tänkte jag skulle läsa ett par till. Och det ena är från romabrevet 12 och 13. Det står det så här, bara så att ni vet att det här är förankrat i Bibeln med gästfrihet, det är viktigt. Det står det så här, hjälp de heliga med vad de behöver, var ivriga att visa gästfrihet. Sen kan vi läsa i första Petrusbrevet. Nu har jag inte någon bibel här, utan jag använder min telefon, det går lite snabbare att hitta. Där står det så här. Var gästfria mot varandra utan att klaga. Vi ska inte tycka att det är jobbigt att vara gästfria. Det kan vi ibland tycka för mycket disk det blev. Man tänker Magnus och Lena, ni bjuder ofta inte stora kalas. Jag har aldrig hört det klaga efteråt med den där stora mängden disk. som är, Det där tar vi imorgon, säger Lena. Vi går och lägger oss nu. Att vara gästfria utan att klaga. Ja. Och sen så ska vi få ett sista bibelord här. Och det är från Hebrebrevet 4 och 9. Nu lämnar jag ut lite människor här också i predikan. Magnus och Lena och Mattias och Josefin. Men jag hoppas ni inte tycker att jag är hemsk. Där står det så här. 
Nu ska vi se om jag bara kommer rätt. Hebrebrevet 13 var det. 1-2. Håll syskonkärleken levande. Glöm inte att visa gästfrihet. För genom gästfrihet har några fått änglar till gäster. Utan att veta om det. Vi kan få änglar på besök. Genom att visa gästfrihet. Ja, om det är änglar eller om det är budbärare som kommer från Gud som kommer med sinnelse till oss. Det, det återstår att se, men det låter ju fantastiskt, eller hur? Ja, hur har det här varit för mig nu då med gästfrihet? Det är inte enkelt, det, det måste jag säga. Jag är uppvuxen i en familj där min mamma och pappa var pastorspar. Och jag tror att ni som är lite äldre kan dela det här minnet av hur det var förr. Då bjöd man in till söndagsmiddag. Man hade inte kyrkefika som vi har idag. Man bjöd in och söndagsteken stod på och puttrade när man gick till kyrkan. Det luktade så otroligt gott. Man trodde man skulle få frukost som smakade så. Oh, så var det bara middagen som stod där. Men det var så. Man bjöd in. Kanske att man bjöd in i mitt hem mest de som faktiskt tillhörde församlingen. Nu hänger jag ut mamma och pappa också. Men det var ju lite på det sättet att man, man umgicks kanske lite mer med de som var i församlingen än, än människor utanför. Um, så det där tror jag ändå har funnits med eh, att man bjuder hem. Ja, när jag växte upp så hade vi också väldigt mycket missionärsbesök. Och min längtan när jag växte upp var att jag skulle bli missionär. Jag skulle helst resa runt i Afrika och finnas i hyddorna. Och ta hand om barn och så. Det var min dröm. Sen, sen vad hände sen? Jag, jag hittade Magnus, väldigt ung, 17 år. Vi fick väldigt snabbt tre barn och insåg att hjälp. Det här, hur ska det här gå till? Och jag, jag fick lite så där. Jag tyckte det där var jobbigt. Vad ska det bli med mitt liv? Jag som hade en längtan efter att få tjäna Gud. Det var liksom min... Ja, jag hade gått på, på evangelistkurs. Jag kände att åh, min pappa var pastor. Jag, min längtan var ju också att jag ville tjäna Gud. Men här står jag med man och tre barn. Och inte någon hög ekonomi och hus. Och mannen som inte ens tycker om värme. Jag vill inte åka till Afrika. Nej, det gick inget vidare. Så det var lite jobbigt. Jag tänker att ni som har småbarn kan säkert kanske känna igen er i den här känslan av att känna sig otillfredsställd. Att man inte riktigt vet hur man ska kunna tjäna Gud. Och jag fick ganska tidigt när jag brottades med det här. Nu kanske jag inte har sju minuter. Oh, då i alla fall. Då var det det här med att bli stilla och se att Herren är Gud. Och den, det har jag delat med er andra någon gång. Men i alla fall, nu ska jag försöka snabba på här lite. Jag fick ro i mitt i det här och det jag fick ändå känna att Gud visade mig på det var att vårat, eller jag fick en längtan efter det, att vårt hem skulle bli den plats jag fick tjäna. Och det kanske lät enkelt men det var inte så enkelt för att när man ska tjäna utifrån sin, sitt hem så kan man ju heller inte visa upp en fasad utan här är jag, jag är inte alltid så trevlig. Det vet Josef. Han har fått se mig. Jag är arg. Och ni andra kanske också. Alltså där är livet. Hemmet är livet. Men det är roligt att Gud har använt oss där hemma. Och han har verkligen fått, han har svarat på mitt bön att jag har fått vara med och tjäna. 
på det enkla sättet. Vi har fått haft kompisar till våra barn som många långa perioder har bott hemma hos oss. Och det jag vet att det enkla som vi fick betyda för dem har betytt väldigt mycket under lång tid. Vi har också haft grannar som i perioder har kommit in av olika orsaker till oss. Vi har fått finnas med och ha människor från församlingen hemma hos oss i olika konstellationer. Och vi har också fått vara med och, och ge hem åt utsatta, period, utsatta personer. Ehm, inte för att vi är en perfekt familj utan vi har fått möjlighet att göra det. Ehm, och det här att få dela livet med andra som det är. Att det, är det vardagliga livet, så här är mitt liv. Ehm, och det är inte perfekt men jag får också vara med och dela hopp som jag har och den fasta grunden att Gud verkligen är den som är min grund i livet, det som ger mig hopp ja, så hemmet för oss har blivit en plats både för återhämtning, för det måste det få vara men också en plats där vi har fått vara med och dela livet med andra och det har faktiskt också gett kraft tillbaka ja, nu tror jag snart att jag har gjort mina sju minuter jag skulle vilja dela Tre stycken saker här som jag tror faktiskt Valdemar har sagt i en predikan. Jag hittade det på nätet, jag tyckte det var bra. Så jag tror att han har sagt det. Vi får kolla upp det sen. Om gästfrihet. Vi är alla olika, har olika lätt eller svårt för gästfrihet. Men gästfrihet tillhör det kristna livet. Det var nummer ett. Nummer två. Gästfrihet handlar mer om något som vi är än något som vi gör. Det är en vana du odlar i ditt liv. Och nummer tre. Människan är skapad till Guds avbild. Och det är så vi ska se på de personer som vi möter. Tänk om vi som församling fick komma tillbaka till den här kyrkans ursprung. Att livet och tron och hoppet fick delas runt våra matbord. Att vi fick bjuda in människor i vår närhet som fick dela våra liv. Och att vi fick se att människor kommer till tro och att tron fick spridas. Jag tror vi behöver den här kyrkbyggnaden också. Men tänk att få ha det som ett mål. Nu, Kristina, Daniel, är det din tur. Nu kan jag få andas lite. Jaha, nu har jag fått micken. Jag sa det att sju minuter kan vara svårt för mig, men ni får hjälpa mig att hålla lite tid. Jag kan prata hur länge som helst när jag får micken. Ja. Tack. Ja. ja, det är bra. Så här, jag, jag ska prata om några personer som betyder mycket för mig och min fru. Jag har någon på en liten bild här. Två stycken pojkar. Jag ska förklara lite och prata lite om det tänkte jag. Och dela med mig lite av tankar kring det. Men jag skulle först vilja säga inför det här så när jag fick frågan så kände jag så här för det är någonting jag har burit med mig genom de här åren som de här två pojkarna har funnits med oss så 
har jag känt många gånger och det har vi också känt jag och min fru när jag, vet, när, vi tittar, när jag tittar tillbaka på de här åren som vi har hållit ihop så är sju minuter eller tio minuter för någon alltså för någon som man ger tio minuter kan betyda allt eller sju minuter kan betyda så mycket för enskilda individer och det är precis det som jag känner inför just de här pojkarna och deras biologiska familjer. De är ju familjehemsplacerade hos oss. Och om jag går tillbaka lite grann så vill jag ta med er till min uppväxt. För det är jag tror att det kommer därifrån lite. I mina ungdomsår så, så var jag med i ett dramateam. Jag var lite ledare för lite ungdomar. Och de här personerna som var med i det här gänget de var inte kanske de här populära personerna, om ni förstår. De, de höll sig lite utkanten. Vi åkte runt i Skaraborg och lite runt omkring så där. Men det var så skönt, för det var sådana här en tjej som jag kommer ihåg jätteväl hon hade epilepsi och det där var ju en pers dra med sig någon på epilepsi hon hade väldigt svåra sådana här när saker och ting skedde så hon sa alltid så här jag vill bara tala om så här ligger det till när jag får ett epilepsianfall så är det det här ni ska göra och vid ett tillfälle var vi i Uddevalla och då fick hon ett sånt där anfall och då hon sa bara, Daniel, det enda jag vill att du gör nu det är att be till Gud att det här går över. Och jag sa, okej, okay. nu, nu, nu provar vi Jesus, sa till de här åtta, tio personerna. Så vi satt oss där på en bergshäll mitt ute i skogen och bad till Gud att det skulle lugna ner sig det här. Och vet ni, det skedde. Och det finns flera sådana här. Det var en annan kille. Han hade, han hade eh, svårt med självförtroendet. Och sen som ett tillfälle så sa jag till honom så här. Vet du, vem har inte svårt att säga någonting från hjärtat? Och då sa han, då, då ska jag vittna. Så. <laughs> han gjorde det också. Och det blev jättebra. Det hjälpte honom många gånger. Och jag tror att det där har burit med. Det har funnits med mig att jag engagerade mig för några få personer. Men de, det har betytt så mycket för dem efteråt. Och de har kommit till mig och sagt det många gånger. Sen då går åren. Sen träffade jag en skön fru numera, Victoria. Hon är med barnen just nu på skattkistan här. Men när jag träffade henne så sa hon så här Vet, vet du, jag har tio bröder så Tio brorsor Du är ensam tjej Ja, amen. Tio brorsor då. Och sen sa hon det att du, Vi ska åka på julfirande nu Och då träffar du min bror Min bror Du hade ju tio bröder Jo, jag har, jag har tio bröder Det är en, en biologisk bror och det där funderar jag på mycket 
Men det visade sig att den familjen, de hade haft tio stycken killar boende hos sig som familjehem. Och sen fick jag höra allt eftersom åren gick att min svåger och hans, och hans fru de har också haft familjehemsbarn. Och ett av, eller en familj av de här bonusbröderna då, eller, har också haft familjen, varit familjehem åt andra barn. Jag tyckte det var helt rätt. Var jag hamnat någonstans, tänkte jag. Och när jag frågade min svärfar innan han dog, då sa han så här. Alltså det största som finns det är att få dela hemmet med andra människor som man inte kanske normalt skulle göra. Och det där var det där malde och vi, har pratat, vi pratade jättemycket om det. Sen en höst 2017 så ringer en vän som är socialsekreterare. Och så sa hon till mig så här. Alltså familjehem, det vore väl något för er? Ja. Vi tänkte sen, ja, men då måste man ha biologiska barn först. För det, det är ju helt rätt. Alltså, det är ju bra att de får lära sig om man har lite erfarenhet och sådär. Och då sa hon det att det är, inte, det är inte så alltid för andra, alla barn. Utan för många barn är det så att de behöver ha 100% fokus och 100% kärlek från någon eller några. Okej. Okay. Tänkte vi då att okej, okay, vi gör det här då. Jag vet inte hur många av er som har varit med i sådana här sammanhang. Men det som är helt galet det är att man får sådana här sköna frågor. Så här. Eh, hur många kompisar har eventuella barn i er närhet? Vad svarar man på det? Lever du om fem år? Eh, kan de få ett Få ett rum, 10 kvadrat själva. Eh, hur ser den sociala miljön ut runt omkring er som familj? Har ni vänner? Eh, kommer ni göra allt ni kan för det här barnets bästa? Alla de där frågorna är ju rätt så där. Om Gud låter oss leva så lever vi nog i fem år. Så hade jag nog inte tänkt något annat. Kompisar. Ja, visst. Barn finns det i grannskapet. Så ja, typ 180 kvadrat har vi bostad. Fem rum. Ja, typ. Rum kan man väl få. Det är väl inget konstigt sådär. Och det där, de där frågorna de malde i huvudet på mig mycket för jag funderade på det vad är detta som händer och sen vid påsk så kom så fick vi reda på att okej okay, nu, nu får ni träffa kommande pojken ni får träffa honom en eftermiddag och sen över helgen så kommer han på måndag det är okej okay, va ni har ju skrivit upp det, det är lugnt vi tänkte, okej, okay, fredag eftermiddag var skadade. Så vi åkte ner och träffade den här pojken hos en jourfamilj som det heter då. Och en eftermiddag, han var ju inte så där jättepratsam. Utan, eh, så vi kom hem i alla fall efter det och så sa vi så här, fattar han kommer på måndag, hur, hur löser vi det här? Liksom? Vi bad till Gud att det här får ju liksom 
Det får ju lösa sig på något sätt. Så att när helgen kom så var vi iväg och köpte barnvagn, ni vet. Och det första som de här <går> babyproffsen, de är ju babyproffs, det kan man ju säga. Men vi kom liksom och så sa vi så här, ja men vet, vi ska ha en barnvagn för en ett och ett halvåring. Jaha, okej. Okay. En sylke då, till exempel. Sittvagn. Ja, vi skulle gärna vilja att han satt mot oss. Mm, såklart, men det går att ändra, vet det är inga problem. Har ni någon för leverans idag? Jajamän, här. Finns en här grön? Går det bra? Den är paketerad, upppackad och klar för leverans. Ja, okej. Okay. Vi tar den. Och sen behöver vi ha en bilbarnstol kanske. Jajamän. Jajamän. Det var ingen fråga om hur mycket han vägde. Var han, hur han såg ut eller något sånt där. Utan det var bara papp, papp, papp. Inga problem. Och sen behöver jag ha en säng också. Ja, Det var inga problem. Allting flöt på som, som om ingenting vore onormalt. Vilket vi tyckte var väldigt skönt. För då slapp vi att förklara hur det låg till och sådär. Det har aldrig, kanske ni, många kanske har sluppet det. Men just i det här sammanhanget så är det lite jobbigt. Man vet inte. Vad ska jag säga om någon frågar hur ja, är lång, kort, smal, tjock? Ja. På avstånd så där säger jag så jag har ett kort så lite svårt han kom i alla fall och vi försökte reda ut hur det här skulle gå till och nu i vintras så fick vi också en fråga alltså samma sekreterare frågade sig, ja men till exempel syskon vore väl trevligt. Tre månader kanske, en gammal, tre månader gammal. Ja, okej. Okay. Det blev samma sak där, lite hastigt och lustigt. Men det kommer tre månader och <hör> han är ett år nu och två månader. Och den stora pojken är sju år, sen en vecka tillbaka. Och det går bra tycker vi. Men i det här så har vi fått ytterligare familjer. Vi har ju fått splittrade familjer. Människor som också behöver lite omtanke och omsorg. Och jag är så glad på något sätt att vi säger hemma att de föräldrarna de ska få absolut den kvalitetstid de behöver för sina barn. Vi har ju dem alltid de har de två timmar kanske. Och det där, det där är ju tufft. Alltså jag tycker att det är tufft. Jag tycker många gånger att jag har gråtit många gånger när vi har träffat deras familjer eller deras mammor och papper när de liksom säger adjö till sina barn efter två timmar. Och ibland så är det inte ens två timmar utan ibland är det bara en halvtimme kanske. För de storskjuter och behöver sova och, och sådär. Men de har fått kommit hem till oss, de här två pojkarna. Och ja, det ser ut som ett rövarnäste hemma. Grejen ni vet utspridda högt och lågt. Jag som gärna vill att det ska vara lite perfekt sådär. Jag gillar inte mycket disk. Men just nu är det ju ett berg. Och grejer överallt. Man snubblar och flyger omkring. 
om man tycker att man ska göra ditt och datt. Och när vi hade hemma Ivan som den äldste pojken hette när han pappa var hemma med flickvän och firade hans sjuårsdag här så sa vi ja, alltså det här ser ju ut som ett rövarnäste. Ja, men vi tar det som det. Ni är ju tim. Och det tycker jag på något sätt är så stort. Och jag är så glad och tacksam för, för detta. Att de här två pojkarna de ska få känna att de är älskade för dem de är. Och den stora pojken han säger, vet ni, han säger till, i klassen så säger han alltid, jag har alltid sagt så här. Vet ni, jag har två morsor och två farser, de är jättekola. Jag har en, en mamma, hon bor i England. och en pappa i Tidaholm och så har pappa här. Och det, han tycker det är helt normalt att säga det. Och jag tycker att när man kommer till skolan och hämtar och så, där, så brukar barnen är rätt så ärliga. Så kommer morfar nu, eller farfar. Sådär. Det säger de inte till mig. Men de säger, kommer mormor nu när, mamma, när Victoria hämtar? Så är det mormor som kommer? Det är det inte. Jag får ändå få, jag får få vara pappa som kommer och hämtar. Och de är så goda med det. Och den äldre pojken han har också en förmåga att säga Pappa, jag älskar dig. Ja, vilken pappa menar du när vi är två? Ja, jag älskar dig båda två. Det är därför jag säger pappa, jag älskar er. Ja, okej. Okay. Så han har den här. Och som avslutning så tänker jag så här. Jag skulle kunna prata hur mycket som helst känner om det här. Det här, är, det här är så stort. Ni förstår inte hur det kanske känns. Men det är stort att få vara föräldrar och barn som... Behöver den extra omtanken om sorgen. Att vara ett, hem, ett öppet hem för någon som är i behov. Man är, man är inte perfekt. Man klarar inte allt. Men jag lever mycket på det här. Att Gud, Gud bryr sig om alla människor. Stora och små. För honom är vi alla värdefulla. Och jag tänker så här. Att, eh, tänk på det. Vänner vill jag säga. Att vad ni än gör. Och hur ni än känner. Så tror jag nog att var och en av er har fått vara med i situationer. Eller kommer att få vara med i situationer. Där, där ni får betyda något för någon eller några. Och ni kanske redan har gjort det utan att ens tänka på det eller vara medvetna om det. Men så många människor som man kan möta genom livet som man kan få göra ett avtryck hos bara för att vara den vi är. Jag skulle bara vilja som en sista här hoppas att det är okej okay, innan jag lämnar vidare till Kristina. Så vill jag be en liten bön för, för barn, vuxna som, som har det tufft. Som kanske känner att de inte mäktar med sina barn utan de måste de får lämna iväg dem. Men också det att vi var och en ska känna att vi betyder någonting för enskilda människor. 
oavsett hur vi känner och tror om oss själva så kan vi faktiskt betyda jättemycket för enskilda vänner och människor. Jag vill bara lägga en bön till alla människor runt omkring oss som vi kanske tänker på och ser att vi ska få upp våra ögon för dem och ge dem en, en chans i livet. Och få se med på det. Jesus, jag vill tacka dig far för oss allihopa som sitter här och finns här i det här rummet nu och som har hört det jag har delat. Men framförallt att du har talat kanske till någon eller några om vänner, grannar, bekanta som har det tufft ibland. Och ibland kanske man känner sig nedstämd när man hör saker och ting om gästfrihet att man inte tycker man räcker till men jag skulle vilja kära far att du ger en en visshet en trygghet en värme, en kärlek till dem som känner sig otillräckliga men även till alla här inne att vi ska våga öppna våra hjärtan och våra sinnen och våra hem om det så är för ett ögonblick en fika eller ett längre åtagande. Jesus, tack för att du hör på längtan att få vara gästfria. Och Jesus, jag vill också att du ska se människor runt omkring också som kanske känner att de inte räcker till en del i samhällets ögon, andra ur sitt eget perspektiv. Jesus, jag ber att du ska vara med oss här allihopa. Och att du ska lyssna till våra innersta böner i de här sammanhangen. Amen. Tack Daniel, det var ju fantastiskt att höra dig och även Johanna och jag ska inte vara så långrandig jag tänker faktiskt dela lite det här med grannar och gemenskapen med dem och en liten erfarenhet som jag och Josef fick ta del av när vi flyttade in och vad det har fått betyda för både våra grannar och för oss 2014 flyttade vi in i Ryd och ja, det var flyttlass och lådor och grejer och du vet som det är när man flyttar en dag Sen på kvällen så knackade det på, på dörren och då kommer grannarna med ett glatt leende med en grilltallrik. Jag hörde att ni, ni flyttade, eller jag förstod att ni flyttade in här och ni kanske är hungriga efter en hel dag liksom och med flyttkaos och... Och sådär. Eh, och det var liksom... Det var sån här, vad heter den här lim... Vad heter de här bröden, de här stora? Livabröd och du vet, massa olika goda köttgrejer. Och det, ja, det var, det var riktigt gött ju. Ja, ja, det gjorde ju det. Ja. Och det var så välsignat. Och på något sätt så skap, och det var grannarna mitt emot då. Familjen Babavi. Och på något sätt skapade det en... Eh, ett startskott på något sätt att de visade oss gästfrihet så men och jag blev jag fick väldigt bra kontakt med frun i huset där och vi ja, det började med allt från liksom 
började med korta hej och man pratade lite och så här. Och sen med åren gick så fick man ju ändå en kontakt liksom med varandra. Och så. Och, och vi kallade varandra hej bästa granne. Så vi så där vinkade när vi kom hem från jobbet. Och sen så blev hon sjuk och fick en cancerdiagnos. Men den här kontakten som vi hade skapat med varandra eh, blev liksom djupare. Så eh, från den här grilltallriken så blev det eh, senare bön vid köksbordet, vid vår kökssoffa. Eh, och där, eh, där hon fick tillbaka liksom den här tron på Gud igen. Hon fick en frid eh, och vi tillsammans, eh, eh, ja, men det, det var inte bara hon som fick något utan jag fick också något. Det är det som är så häftigt med gemenskap med andra människor. Och tyvärr lever hon inte idag men, men det var ändå en, en speciell tid där. Eh, och eh, det är väl det jag vill skicka med på något sätt från den här grilltallriken, från det här hejet över gatan, hej bästa granne så kan det leda till någonting ännu djupare som jag tror i efterhand också var, en, var någonting som, som eh, från Gud och eh, och jag och Josef eh, liksom önskar ju på något sätt där vi bor på något vis att vi kan liksom hjälpa varandra och hjälpas åt som grannar det var väldigt fint att få, få uppleva det. Och på något vis så, så är våran bön... Eller det här med öppet hem eller gemenskap. Eh, vi försöker liksom att, ha, att be eh, för eh, allt från när det kommer människor till oss. Eller, eller liksom be för våra grannar. Eller att att bön, bönen får vara central. Lika central som kastrullen på bordet liksom, när vi bjuder. Så kan även, även att, att be för sina grannar eller be för vårt hem att det ska få ha betydelse för andra människor. Eh, vi är inte perfekta alls, men vi liksom strävar efter att, att eh, vårt hem kan få ha en betydelse. Eh, så, så det vill jag skicka med. Så, så att, eh, och det tänker jag, vi kan bara be lite kort här för. Alla våra grannar som vi har. Och om det är så att Gud vill använda oss så kan han få göra det. Tacka dig Gud för var och en som sitter här. Och vi har fantastiska grannar runt omkring med olika behov. Det är kanske vi själva som, som också har behov. Så man kan hjälpa varandra. Gud, jag ber det här om en öppenhet i, i bland våra grannar. Du ser allt från ett hej, vad det kan ha betydelse för andra människor. Ett leende, att se sin nästa. Jag bara tackar dig Gud för att ja, vi kanske ska ännu bli bättre på att kliva ur vår bekvämlighetszon. Och ha, få liksom frimodighet. Och känna glädje i att möta andra människor. I andra sammanhang kanske, som är olika oss eller... Ja, jag bara tackar dig Gud för att jag får be för, för alla våra grannar runt omkring. I Jesu namn. Amen.